0: karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Aic Tomsons Nedods, Linīņš, sveiks Eduard. Sveicināts. Mēs api sakām jums labdien. Šis atkal ir raidījums divas puslodes, kas ir veltīts pasaules aktualitātēm. Nedēļas garumā esam sekojuši līdzi visām tām ziņām no Ukraines. Ir pagājis jau ceturtā kara nedēļa, tā nav nesusi būtisks izmaiņas. Beigļi turpina bēgt, krievi turpina pie griežas krūvis, turpinās uzvaldojumi, mirst ļaudis. Ukraina nepadodas, stāv stingri pretī, karš turpinās. Kad ir pašreizējā faktiskā situācija Ukraines karā? Tas ir mūsu šīs dienas raidījuma mērķis. Nu, saprast, tad kāds ir spēks samērs, ka tālākā perspektīvi no pašreizējā skatu punkta no, no vienas puses tādu būtisku militāru panākumu pēdējā laikā nav bijis, kā jau dzirdējām arī ziņās. no otras puses, nav tā, ka nekas nenotiek un nemainās, un detaļām arī reizēm ir būtiski nozīme. Šajā stundā mums būs arī pārs sazvanīšanās ar Ukrainu, un studijā nesam mēs divi vien. Kopā ar mums ir no Zemes sārdas štāva. Kapteins Jānis Slēdiņš, labdien! Paldies, ka nereiz, tagad mums palīdzat saprast šo te reālo situāciju. Vēl mums ir arī vēsturnieks Dainis Poziņš. Labdien! Labdien! Ļoti vēdīgi jūtbilēju šodien. Tad, tad aprit tieši mēnesis kopš Krievi ir uzbrukusi Ukrainai. pasaules mēnesis, jo. Kur mēs esam pēc šī mēneša? Kā jūs raksturot tagad to pašais jau situācijas laidinkums?
1: Nu Mēs redzam, ka pēc šīs mēnešas aktīvās kardarbīšas, kur Krievija nav sasniegusi savus mērķus, bija gaidāms tas, ko mēs redzam tagad. Ja Krievija nesanāca šis uzbrukums, viņa sāks šādu teroru karu apšaudot, metotu bumbas. Pa vispārējo situāciju šobrīd mēs redzam, ka Kievas uh, sektorā, tās Krievijas uzbrukums ir apturēts austrumos no kievas. Krievijas spēki ir atbīdīti lietumos. Krievijas bruņotie spēki veido pozīcijas ierokās. Tas vispār ir redzams visā šinī Ziemeļu galā Ziemeļu austrumos, kur Krievija pāriet, teiksim, uz aizsardzībām. Bet notikumu rāda, ka viņiem šī Mariopola ir ļoti svarīgs objekts, jā. Un tā iesn no austrumos un Ziemeļu austrumos notiek visi visi bez apstājas ar avijāciju un ar artilēriji, kas nav citos fronts sektoros tika aktuāli. Mm. Un mēs redzam, ka tas Krievijas mērķis ir ieņemt šo Mariopolu, lai būtu šis koridors uz Krimu un arī, protams, tas ir simbols Mariopola, tā, tā, tā ir tā lielākā Ukrainas osta bija lielākais ekonomiskais, teiksim, centrs, jā, kas pelnī naudu Ukrainas vajadzībām, jo tur bija daudz rietumu valstu pasūtījumu, metālbūve, ja, un tā tālāk. Tātad, protams, no nu, tā nav palicis siten nekas vairs pāri, bet simbols ir palicis vārds Mariopola. Un Karkovas puses? Karko pusē arī Krievijas uzbrukums ir tā kā viņu veido aizsardzību, jo jāsaprot, ka viņi nespēja nodrošināt šīs savus apgādes līnijas. Ukraiņa spēja gan speciāla operācijas, spēja gan šie partizāņi, joprojām projām sit pa Krievijas, brūņotot spēku sāpīgāko vietu par apgādi. Tā tad, mhm. ja gadījumā viss kaujas tehnika ir piesaistīta ceļiem, viņa nevar operēt klajumos, ja pateicoties tas, ka zeme ir mīksta, ja, un netur šo kaujas tehnikas var, mm. un viņiem jādomā, kā viņi nodrošinās savu aizmuguri, lai spētu pievest. Nu, Kijās telpā vēl ir redzams tas, ka tiek koncentrēti spēki, jo pēdējā nedēļa rāda, ka Krievijas bruņotie spēki pārmet spēkus vēl no Austrumkara no Osetīs nāk, jā. Tātad tā, pēc tādiem apreķiniem Krievija vēl var iesaistīt apmēram 40 batala taktiskās kaujas grups, kas ir viņa rīcībā. Mm. Tātad papildināšos uzbrukumu spēkus. Un jāsabūt arī tas, ja krīt Mariupola, tad Krievijas bruņotiem spēkiem atbrīvojās spēki triecienam
0: Es uzreiz pateikšu klausītājiem, mēs mazliet arī precīzāk sīkāk parnāsim par katriem no šiem virzieniem. Šobrīd tāds vispārējais skats. Poziņ, kungs, kā jūs vērtēt to, kas tā notic pēc mēneša?
2: Vērtējumi ir daudz un dažādi skatoties, no kādu viedokļa, mēs tos pozīciju situāciju mm -hmm. katrai pusē aplūkojam. Ja mēs skatāmies no Ukrainas viedokļa, tad patiesībā ir Ukraiņi pārspējuši Laika ziņā daudz ekspertu gaidīto cīņas laiku, jo faktiski ir pagājis mēnesis un mēs redzam, kad izslavētā Krievijas armijā jaunie ieroči, kurus mēs daudzos gadījumos nemaz tā arī neredzam, kā visu laukā tik lielā skaitā, kā tas tik reklamēts, turpina sekmīgi pretoties un faktiski kara darbība pāriet pozīciju kara fāzē. Tātad taktiski vietējas nozīmes uzbrukumie, un Krievijas armija beidzot sāk koncentrēties, ka kritiski svarīgos virzienos, un šobrīd izskatās patiešām, kad Mariopalu dienvidā uz trumi, ir tās galvenās zonas, kurien Krievija koncentrēs savu uzmanību, lai ieņemtu Mariopoli.
0: Tā kā, Nerovārs, ka vajadzētu, nu, tā kā jūs aicināt, jūs ļoti labi pārzināt visu tos ieroķu lietas, jūs te teicāt, Oh, nu, to jauno ieroci, kuriem tā lepojās, nemaz tur tik ļoti nav pamanām. Kāpēc? Nu,
2: pamatā... Ar Krieviju un no Krievijas vēsturi ir tā, ka uh, Krievija par sevi vienmēr uh, cenšās radīt spožu ārēju iespēju. Un mēs visi zinām, kā tas bija gan padomlaikos, kad bija īstādas un speciālas parauga saimniecības. Un tas ir iespējas, ko mums sarkanā laukumā un televīzijas mm -hmm. kanālos pulās parādīt. Otra lieta realitāte parādās, kā katra tehnika strādā, cik tās reāli daudz tas parādās kauš laukā. Viņiem arī nav? Nu, daudzos gadījumos no tā, kas tika solīdz īstenībā ir gan skaitliski mazā gan arī tie brīnuma rezultāti, kādi tik solīdi patiesībā nav, jo T-90, kā izrādās, dega tikpat labi kā T-72. Tanki. Tieši tā. Uh, nu, tādā ziņā,
0: nu, varbūt, ka viņi vienkārši tur vēl sametušie nav sūtījuši uz Ukraini, kaut kur stāv pa lielām Krievijas stepēm un ārēm.
1: Jā, nu, ja mēs vispār uz Krievijas tanku rezervi, jā, tad ja nemaldos, viņiem ir konservācija apmēram 35 tūkstoši dažādu modifikāciju tā, gan T-64, gan T-72, T-80, jā, T-90, nē, tas ir modernais tanks, kas būtībā ir pirmais ražojums pēc padomu savienības sabrukumu, mm. bet te jāskatās tas, tā kaujas tehnika, kas atrodas kardarbības, kardarbība Ukrainā, tā, tā, Krievu pamat tanks, T-72, B-3, T-80, Viņos visur ir iekšā fraņšu tēmēšanas iekārts. Un kā tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, uh, izskatās, ka Krievija paši nav spēji šādu kā? vēga augstu līmeņu iekārts.
0: Nu, tā tankrūpnīca esot jāapstājusies, tas ziņoja šo
1: nedēļ. Nu, te... nu, tieši tā, bet ja mēs redzam, ka ja rietumi visos gadus, teiksim, ir darījuši visu, lai Kriev, Krievijas bruņotos spēt kaujas tehnikā būtu šīs... Uh, piemēršanas iekārts, tālmēri un tā tālāk. Nakts redzamība. Un pašlaik izskatās, ka visi šie spēki ir mesti, labākās vienības ir mestas frontē. Tomēr ir labākās mestas. Es domāju, ka ja mēs runājam jā. pa tā saucamā Putina gvārdi pirmo tanku armiju, tā tad viņi iekšā ar mm. alām divīzijām. Kante Mīrausks, un tam maņas divīzija, kuras mm. skaitās pēc, nu Protams, skatoties uz Skrievijas, ja, ka nu, tā ir ļoti spēcīga vienība, un tā tālāk. Ja. Nu, vēl jau, protams, ir, es domāju, Un nav mazvarīgi tā lieta, jā, tā nauda, tā zākušānieku, un mēs redzam, jā, cik ir Krievijas spēkos oficiāli, kā saka, cik ir ieguldīts, un kas tagad tur ir, jā, un, nu. Bet cikot,
0: mēs patiešām redzam reālu aini, nu, visticamā, jau, Krievijas armijas spēju reālu, reālu aini, jā.
2: Karadarbība parāda to, cik tā armija reāli ir vērta praksē, jo viena lieta ir pārbraukt pāri sarkanojam laukumam parādē vai pārraukt demonstrējumos manevros Baltkrievijā, kur vai pārbrauc pāri tanku grupu, viss šauju, viss uzprākst, priekšnieku laimīgi, bet reālā karadarbība notiek mazliet savādāk un tā ir pavisam ne tādi, kā mums to pasniedz Kremļa
1: propagandisti, Vai ruskajai mircienītāji. Jā, skatās, jā, ka Krieva karo bez nekādas improvizācijas viņiem nav. Jā, ņem jau arī tas, ka Krievijas armijai nav prakses šādu veidu, milzīgu operāciju modernēju Krievijai, kādu mēs zinām. Nav tik plaš, apmjauku karadārbievā viņi nekad iesaistījusies, mm. Un tam viņi nav gatavi vienkārši, jā. Eduard, tavas sajūtas tagad mēneši
0: bēdīgajā jubilejā skatoties uz viss?
3: Nu, mans, arī manas sajūtas, kā tu saki, ir tiešām tādas, ka no Krievijas puses, katrā ziņā, tas ir tāds vecu laiku karš. Un visas, tā, visas šie taktiskie gājieni, Nu tie vairāk izskatās tiešām pēc, nu tas izskatās ļoti līdzīgi, kā tas bija Čečenijā kas ir pēdējais tāds nopietnais militārais konflikts. Mm -hmm. Nu, ja neskait Grūzija, bet Grūzija neliela valsts ar nelielu armiju, pie tām iekšēju pretrunu plosīta. Uh, tur, kā saka, jā, Krievijai bija, var teikt, diezgan viegla pastaiga. Uh, bet Čečenijā, mēs atceramies, tur gāja visādi. Sevišķi mm -hmm. pilsētu kaujās un nekāda nekāda īpašā prasme, teiksim, tādos sarežģītākos apstākļos tur neparādījās, un pēc visas priežot tiešām Krievija, Krievijas militārie vadītāji neko acīm redzot nav mācījušies. Nu, tad arī tas, kas jau tiek, es domāju, ka militārie eksperti var vēl kvalificēt to komentēt, bet nu, to jau par to jau runā visos mēdījos, ko nozīmē tas, ka bojā iet salīdzinoši augstu ranga Krievijas militāra personas, un nav jau svarīgi, vai tie ir trīs ģenerāļi, vai, vai tie ir astoņi, vai... Katru dienu, bet vēl jau desmit, nu, Un arī, arī teicim... Jā, ko viņi, ko viņi tur dara, nu tas nozīmē, ka vai nu viņi ir tuvāk frontas līnijai nekā normāli ģenerālim vajadzētu būt, vai arī Ukraina ir spējīga trāpīt komandapunktiem, nu kas arī ir visai, visai
1: Krievijai negatīvs rādīts. ģenerāļiem nevajag būt tādās vietās? Ne, nu te, es domāju, ir pavisam vienkārši atbildi uz šo, ja ņemot vērā, ka... Redzams, ka pēc šī konflikta uh, Krievijas būņotiem spēkiem ir problēmas komandavadībā. Nu, viņiem kaut kas tur nestrādā. Un šī gada jau mēs pieļauju, ka tas ģenerāls dodās uz priekšējām līnijām, lai dabūtu to reālo situāciju, kas tur notiek. Viņa nebūt citādi nesaprot, kas notiek. Citādi nebu, Viņ, viņi dodās uz priekšu, lai saprastu, kas notiek viņa atbildības sektorā, viņu armijas vai divīzijas vai pulku alga, un alga, ja. Ja tā instrukcija. Un tad viņš, protams, tiek viņš ierodās un pateicoties, teiksim, tajai efektīgajai Ukrainas izlūkošanai, varī sabiedot to dotā informācijai, ka tur izvarošs komandpunkts tiek dots Ukraiņas armijas trieciens, vai artilērijas, vai dronu, jā. un tā arī rodās šie o, zaudējumi, kas būtībā priekš normāls augst rūatmeist, tā nederīgi stāt tu būt, ja. Bet, teiksim, nu tas ir tāds padomju vairāk, kā, kā būtu priekš armijas. Nu, ģenerāļiem nevajadzētu būt klāda kauju pirmajās līnijās, tur tā nav viņa vieta. Tā viņa... tad viduslaika pakse. Kad Bet, armijas no padom... komandīrs ir armijas priekšgalā. Bet padomju laikā mēs zinām arī cara laikā, kad virsniekiem jābūt augst, gada savu nu, jā, vienību. Ja, nav, jā, jā. Jā. ja nav, ja jāpakšnieks jā. netiek galā, tad uh, virsnieks
0: Tau augstāk ceļos. Tātad sēž tas ir
2: generāls, ir priekšējās līnijās, tas ir viens no simptomiem, ka tai armijai iet slikti un ne tā, kā pēc plānu bija paredzēts un plāns noteikti, kā viņu vis tas karaspēks, kā sākotnē uzvedās un ko tur trofējās atrada, bija paredzēta cita veida operācija, kas Ukraina par laimi neīstenojās, Ukraina pretojās. Iemērš šeit to... ar Puķēm un Neļķēm mm -hmm. nesenāts, jo viena no kolonām, par ko visi pārsteiga par trofejām, kas tur tika atrasts. Bija sagrauta rosas gvardas vienībaka, un tur bija vairogi demonstranti izdzēst teiki, asargās baloniņi un parādas uniformas. Un milzīgi kolonija. Un, un ar šādiem te doties pret regulāru armiju ir stipri naivi vai stipri aplamī sākotnējie kara, tā teik planotā pieņēmumu bijuši par pretestību. Nu jā, nu
3: skaidrs, ka tas ir domāts, ka mēs būsim tūlīt Un Kievā.
2: Tī, tas ir tas stāsts
3: par tās augto Buģionovku. Ja? Un
2: otru lietu ir tīri tehniskā. Tas ir mazliet varbūt arī rietuma ekspertu vaina, varbūt arī Ukraiņu kara viltība, bet tas, kā saka, publiski sevišķi netika reklamēts. Bet tā kā Ukraina ir augstu attīstīta industriāla valsts, Un mantoj diezgan daudz no militārām tehnoloģijām ražotnēm arī radioelektronikas, jo pašai Ukrainas armijai ir diezgan labas radioelektroniskās cīņas sistēmas. Un Ukraini daudzos ne sektoros, bet ir zonas, kur Ukraini diezgan veiksmīgi var pilnībā nomākt Krievijas armijas vienību sakarus, Jā. pilnību paralizēt līdz tādam līmenim, kad tos nevar veikt ar Krievijas rīcību esošām metodēm, un ir epizodes, kur Krievijas armijas augstākie virsnieki izmanto atklātas sakaru līnijas. Tās var nopēlēt rādījo izlokošanu, protams, arī informāciju no sabiedrotiem, tik līdz kāds no šiem ģenerāļiem nonāk aizniecimības zonā, gan Ukraiņa speciāla uzdevuma, vienības, gan arī tie paši droni vai artilērija, tūlīt izmanto izdevību šādus te priekšā izvietotus komandu punktus izvied, iznīcināt gan atsevišķu taktisko grupu līmenī, gan līdz pat komandu punktiem. Un Ukraiņiem ir diezgan labi izdevies dezorganizēt ne tikai Krievijas armijas apgādi, bet arī komandu un vadības struktūru. Un otra lieta, kas parādās, kas ļoti mulsina daudz militāros ekspertus, ka mēs līdz pat šai dienai nezinām, kura persona īsti precizi visu šo militāro operāciju. No Ukraiņas puses. No Krievijas puses. No Krievijas puses. Ir, tas ir kā paslēpts karam iglā, jo katrs kaujas armijas grupa ir diezgan nesaskaņota. Un viena no atbildēm ir vai nu, ir centrālās vadības trūkums, vai tur vienkārši darbojās kāds ar vāru apveltīts diletants, politisks diletants, kuram ir politiska vāra, bet nemilitāra pieredze. Notra otra lieta, kas tiek arī apsvērta tas, ka Krievijas armijai ir Čečenijas un Sīrijas kā pieredze, un no taktikas, no tā kā viņi posta Ukrainas infrastruktūru, tā ir Sīrija numurs divi. Ko tātad tas,
0: tas būs, tā ap... postīšana, jo man tas jau droši vien mūli, nu ko, nu, nu viņi grib visi iznīcināt, nu no, labi tas
2: urā patriotiskais, tā teikt, Zibens kā ar posms pirmās trīs dienaktes izgāzās, tātad tā tad rīcībā ieroči tā, Ukraiņi nenobijās un no kalibru no izkandēra raķetēm Ukraiņas pretestības sadlaus neizdevās. Ukraina, Krievijas armija vienkārši demolē Ukrainas civilo, no industriālo un militāro infrastruktūru. Nu, Izdemolēs
0: ieijies, un tad izdemolēt
2: krīze, tas, nu, vai šantažētu, lai iedzīvotāji, tas ir, kā saka, politiski militārs terorisms. Iedzīvotāji būs šokēti, viņi izdarīs spiedienu uz savu politisko vadību, lai Ukraina piekāpjās, nu, cilvēkiem ir milzīgi zaudējumi. Ir bojā civiliedzīvotāji, loģiski, ka Krievija cer, ka šādā veidā varēs piespiest Ukrajinu piekāpties miera sarunās vai panākt tos ultimātu punktus, ko Putins publiski visiem bija izvirzies gan Ukrajinai, gan arī attiecībā pret rietumiem.
1: Pūtībā tā jau ir tas, ka tas nav nekas jauns. Ja mēs skatāmies otro pasaules karu, ja brītu aviācijas uzlidojumu Vācijai ASV, ka bumboja Japānu, teiksim, neizsēdinot laukā jāspēkus. Jā. Tas nav nekas jauns, bet te var būt arī atgriezeniskais, kā jau kolēģis teica, var piespiest. Kā saka, ka šis gaisa teros rāda ļoti liels zaudējums vidū jā un viņam, nu tas karš vienkārši nodarīs to, ko ir. bet no otras puses tas atkal var stiprināt to kaujas garu un iet līdz galam. Tā izskatās, kā tas notiek no, šobrīd.
2: No, Ote, kolēģis, teic, no otrā pasaules kara pieredze civilās infrastruktūras postīšana maz ietekmē armiju kaujas laukā. Kamēr Krieva artilērija posta 9. mājas harkivā, tikmērt Ukraiņa karavīri var uh, darboties, rīkot slēpņus un šaut uh, pa Krievijas armijas artilērijas apgādes uh, pozīcijām un tā tālāk. Un tas tiešām rada pretēji efektu, ja karavīri frontas līmijā zina, kad uh, tie artilēristi Krievu posta viņa mājas iet bojā bērni, tas patiesībā tikai stimulē to atriebības momentu, ja ir jāņem vērā. No kad tā ir Krieviski runājošā cilvēku daļu, kur Putins it kā bija iesvalījis atbrīvot. Viņas bombardē, viņas nogalina. Ukraiņi paši saka eksperti, ka tāds iedzienis kā Krieva politiskā partija vai tādi, kas tur samierināties ar Kremli tajos rajonos vairāk nebūs un nav svarīgi, vai to Ukraiņa aizlieks vai neaizlieks, vienkārši tas rada pilnīgu pretējai efektu, nekā Krievijas ar sasniegtu. Nu, tu, tu var,
0: varbūt tagad viņai pamanīt to, un tad saprast, ka tas nu, tas
2: ir tik dīvains kopš 2013. Ka gada, kad uh, tie ideologi, kas, nu, faktiski es teikšu tā no savas personīgās pieredzes, kopš 2013. gada, beigām es uz Krievijas informācijas telpu skatos tikai, lai paskatītos, kāds tur ir kliniskais Pat stāvoklis, psihiatriskās
1: klinikas. Jo, realtātē,
0: jau, nu kā, nu, ja, nu, jūs taču secināt lietu nedarbojas, mainām kaut kādu taktiku, vai ne? Nē, nu,
1: es kā, kā jau teicu, viņi nav nekāda improvisācija, viņi izvēlējušies to vienkāršāko Tā ir vienkārši visu bumbot. Bet te jau varam arī ja vēsturīs skatīties kaut no cara laika, ja vai bolševika komunisti vai Putin. Nu, viņiem jau tas cilvēku vērtība nav nekāda, jā, ja, absolūti, jā. Ja. Viņam ir ideja, un idejas vārdā viņš var nogalināt arī, it, ka savus atbalstītājus, ja un tā tālāk, ja un to jau teiksim, pašā Krievijā to jau uztver savādāk, ja tur joprojām ir cīņa pret nacīsmu un atbrīvošanu, jā, un viņam jau ir domāt, ko tie Krievijā domā, ne jau tie, kas Ukrainā domā, tur ir pilnīgi skaidrs, jā. Ukraini mērķis, vai sadalīt, vai kā viņš to teica, denacifizēt, jā, un NATO, ja bet situācija Krievijā jau pašā visam savādāk. Ja mēs paskatāmies to Krievijas telpu, jā, es arī diezgan cenšos viņā iedziļināties, jā. Nu, tur ir pilnīgi, nu, pēdējā laikā, kas tur notiek, jā, nu, tas nav izstāstā. Mm. Bet tu ir par to pašu Ukraiņu garu, es saprotu, tas ir
0: stipras. Tev divas sarunas laikā mēs sāksim ar pirmo, droši vien, j Viņš šķiet, Jā, aram... Sergejs
3: Loiko ir pasaulē diezgan zināms kara korespondents, viņš savulaik mm. ir gan bijušajā padomu telpā, notikušajos konfliktos bijis klāt gan kara darbībā Irākā pēc 2001. gada un Afganistānā, un... Viņš ir arī raksnieks, un Latvijas ir izdodas divas viņa grāmatas – Lidosta un Reises, un tās abas ir veltītas Ukrainas notikumiem pēc 2014. gada. Šobrīd viņš ir... Ukrainas armijas brīvprātīgais, mm. bet, nu, kā viņš saka, viņš ir kara brīvklausītājs, jo viņam ir jau pietiekam cienījams vecums, nekādus kaujas uzdevumus viņam neliek pildīt, bet viņš regulāri uzturas, tā sacīt, frontas līnijā, un šobrīd ieraksta arī tādas mazas intervijas ar tur esošajiem vēl vakar uh, rezervistiem, tātad cilvēkiem no civilās vidas, uh, Un, nu, viņus, un, kā viņš saka, zīmē šādu Ukrainas, Ukrainas portretu. Mm, klausāmies.
4: Nu, ja magu skazēt, šo zavosimu lietu, kā to prošli poslinačājnie agresija Rosija Ukraini, Es varu teikt, ka astoņu gadu laikā, kas pagājuši kopš Krievijas sākotnējās agresijas pret Ukrainu 2014. gadā, Ukraina ir spērusi milzīgu soli uz priekšu armijas izveides ziņā. Un varu teikt, ka taktiski Ukraina īsteno modernu aktīvu, mobilu karu. Bet Krievija karo kā Nikolaja II., kā Maršala Žukova, kā ģenerāla Gratchova laikos aproku ienaidnieku savu līķu kaudzē. Laiju pa ceļu nebeidzamas tanku kolonnas, kas pašas sev rada sastragumus. Kā somi cīnījās ar padomju armiju Ziemeškarā, viņi iznīcināja kolonnas pirmo un pēdējo mašīnu, un tad vienkārši gaidīja, kad tie tur nosals vai arī viņus apšāva. Tāda sala te tagad nav, bet modernās iespējas un mūsdienu ieroči palīdz sašaut šīs kolonnas. Putins šim iebrukumam savāca visu, viņa prāt kaujas spējīgo, kas viņam bija pie rokas, bet arī šis kaujas spējīgais karaspēks ir pilnīgi nemotivēts. Tas jau vairākas nedēļas atrodas naidīgā valstī, kuru pats ir padarījis naidīgu, kur uz viņiem šauj no visām pusēm, kur nevar kārtīgi paēst, nevar izgulēties. Viņi pastāvīgi tūkšgaitā dedzina dīzeli savos tankos, kravas mašīnās, bruņu transportieros, Dagvielas konvoji nepaspēja to pievesti.
5: Konvojas pašā līnijā,
4: jau tādā formā, jau tādā veidā ierodas Sakaru nav. Viņiem vispār ir aizvēsturiski sakari. Pirmais, ko viņi izdarīja visā teritorijā, kur veica savu tā saucamo bija telefona torņu iznīcināšana. Rezultātā viņiem nav pieejama glonas sistēma. Viņi sarunājas pa savām aizvēsturiskajām rācijām. Vispār sakari ir Krievijas armijas galvenā problēma. Kopumā šķiet, ka tur neviens nezina, ko darīt. Taktikas nav, stratēģijas nav. Attiecīgi tagad karaspēks ir atvilks. Gar visu frontas līniju, kas šeit Ukrainā ir ļoti sarežģīta. galvenokārt notiek artilērijas un raķešu uzbrukumi no abām pusēm. Krievi gaida kaut kādus papildus spēkus, bet tam jau nav no kurienes atnākt. Lādeņi izsīkst, raķetas izsīkst. Raķešu Rūpnīcas Krievijā jau strādā 24 stundas dienaktī, bet viņi to visu nespēja laiku saizvest līdz frontai. Vēl no, jau no, neustībāja vēl daudzīt tā, tā frontai. Tāpēc, ja magu spēlēt, ka ukraiņas armija, tiem boli izētai, vai nē. Nī... Tāpēc es varu teikt, ka Ukrainas armija, jo sevišķi šī kara rezultātā, kļūst par vienu no vislabāk sagatavotajām armijām Eiropā. Turklāt Ukrainā karo visa tauta. Tas ir visi vīriešu kārtas iedzīvotāji. Kas ir pats galvenais, Ukraina līdz šim bija politiski ļoti demokrātiska valsts. Politiskajā spektrā pastāvīgi bija klātesošs viss labējo un kreiso spēku kopums. Vienmēr bija pilnīga vārda brīvība, bija visdažādākie mediji. Un bija arī pastāvīgs politiskais kašķis. Un šķita, ka viss šis politiskais mūsturišs sastāv no tādiem maziem hetmaņiem, kuri katrs pats sev prezidents. Rezultātā Putins visus šos cilvēkus, visus šos spēkus apvienojis apvienu prezidentu. Apvienojis Ukrainu, konsolidējis tā, kā to nav spējusi vēsturi. Tāpēc šai ziņā Ukrainas armija ir tik tautiska armija, kādu otru es savā mūžā neesmu redzējis. Vētams mīsļi, ukraiņas kā ir tas samā narodnē arņē, kā to jau vidļu sveizīt.
0: Tāds patriātismas optimisms, bet tas pat tiešām tā, ka arī prāt, tāds pamatots, nu, Sergejs uzturas uh, frontas līnijā. Nu, protams, ka viņš, uh,
3: ka viņš saka to, ko saka šobrīd visi ukraiņas patrioti, arī valdības pārstāvi mazliet droši vien to uh, optimisma latiņu pabīdot uz augšu. Bet, nu, viņš katrā ziņā ir pārliecināts, ka tur, tur ir motivācija, un par to laikam nenākas jau šaubīties, jau citādi nebūtu šī mēneša. Mm. Ja nebūtu motivācijas, ja nebūtu
0: gatavības karot. Es gribu mazliet parnāt par konkrētiem virzieniem signāls un turpinām. Divas puslodis. Dienu vīdz mēs te pieminējām, to Mariju Poli, Poli arī pieminējām, bet, Aplenkumā jau ir cik sen, jau cik jau nedēļas jau, vai ne, vai nav jau?
1: Nu, praktiski ja, trīs kopš, nedēļas. Trīs, trīs nedēļas. Trīs pilnību aplenkumā, jā.
0: Un joprojām spēja noturēties. Prasīja, tur devi vienu nakti laikam padoties, tie tu teipšā vakar
1: atbildēji, ka nekādas padošanās nebūs. Nu, bet teču kritīs... Nu, jautājums, cik tas maksās Krievijas bruņotniem spēkiem un separātīs vienībām, kuras jau tur, man liekas, ir tonām nolikts, Nu, tā rupi reiķinot, jā, ja? ļoti milzīgiem zaudējumiem, jā. Ja? Jāņem vērā, ka Mariupola aizsargā divas izcilas Ukraiņu spēku vienības, tas ir Nacionālas kvārdas pulks, un Jūras kājnieki. Tās ir, var teikt, tiešām izcilas vienības. Pats būdams Mariupolē 18. gadā daudz runāju par to konfliktu kas būs, kā būs, ja gadījumā būs karš, ja. Un viņi tam ir gatavojušies, tam trenējušies, ka šī Mariopola nonākt aplenkumā. Bet kad viņiems laiks bija tādā draudu jauno, vai ne. Nu Azovs visu laiku tik izvilks ārā no fronts līnijas 15. gadā, ja, tādā tā, neiekļaušinī nu, Ukrainas nacionālā gardē, kas iekšējās ministrijas pakļautībā, bet viņi visu laiku gatavojās, trenējās, viņus apmācī ļoti labi instruktori. NATO atvaļinātie militāra personas, ja un viņi ļoti liels speciāls kaujām pilsētas vidas apstākļos.
0: Mm.
1: Un tas tagad parāda, jā, ja, ka šīs vienības vienkārši ieķērušās ar zobiem šī pilsētā un neļauj Krievijas brūņotiem spēkiem un šiem separātistiem, kuri arī metuši savas labākās vienības, tātad šie prokrēviskie separātisti. Mm. Viņam šīs vienības nav daudz, jā, bet trīs, četras nosacītas brigādes viņam tiešām ir vērtējams kā labi sagatavots, kuri algotņi iekšā, jā, un tie tīgas, no, kas no Krievijas nākuši, jā, kas arī labi sagatavots, bet arī viņi netiek, ja nekur. Lai izdarītu visu,
0: ja no ar zemi, un tad...
2: Nu, arī tas nevienmēr līdzēs... Nu, ne? Pat jau sagrauj šīs te mājas, faktiski tas pārvēršas par vēl labāku šķērsli, Ja ir pilsēta gatavota aizsardzībai, ja ir uzkrātas pietiekamas munīcijas un pārtikas krājuma rezerves armijai, tad var pretoties šādā pilsētā ļoti ilgi. Mariopolis vājā vieta un tas psiholoģiski smagākais punkts, kas arī faktiski varbūt mazliet traucētiem maistāviem darboties, ir civīli dzīvotāji, kuri ir palikuši šajā pilsētā. Un Krievī to ļoti labi saprot, tāpēc arī tāpēc viņi ir zārā, ja? sabotē tos mm. evakuācijas koridorus izvest tā, tos cilvēkus no Mariopolis. Un tāpēc faktiski šī pilsēta jau nu, pilnīgi noteikti karu vēsturē, kur daudz vairāk šādas pilsētas ir bijušas, kas ir Atzīmēt svēstures grāmatās, tad Marijopoli būs viens no šādām vietām jau tagad. Šis ir pietiekam ilgs laiks jau.
1: Nu, ja iepriekš Ukrainas bruņotajiem spēkiem un Taltai bija tātad tā Doneckas lidostas, ja, šis simbols pretestībai Krievijai, ja. Tādare Marijopoli noteikti pārsitīs šo Doneckas lidostas viennozīmīgu. Bet kas ir vēl liecina, ka Krievijas bruņotajiem spēkiem, nu viņi darī dara visu, ja. Ja mēs skatāmies uz Melnās flotas izbraņot to spēku, kas bija domāti izsēdināt desantu Odessas virzienā, tad tagad viņi metuši viņus uz Mariupolu. Od... Odessa šobrīd ir nolikta malā? Nu, Odessa nav tik vienkārši, tā ir vienīgā pilsēta, kurai krasta aizsardzība reāli. Tur... Ko nezināja krasta aizsardzība? Tad, tad tur ir raķetes pretkuģi izvietotas, kuras vēl Ukraiņa, man liekas, tā īsti vēl nav pielietojuši, un piekrasta mīnēta un nostiprināta Krievijas aviācija tur mēģināi bumbot šo krastmalti, tā tādā veidā mēģinātu atmīnēt, ja? bet cik es zinu, nu panākums viņam nav at to gūš, ka viņi bumbojot to piekst, ja? Un loģiski viņiem bija būvoties ar kuģiem, ja. Ja Ukraiņš šīs aties palaidīs Un viņi, protams, izliek provocēt šo Ukraiņu krasta aizsardzību uz atbildes uguni, lai viņi spētu noteikt, kur ir tie Ukraiņas armijas krasta aizsardzības uguns punkti. Bet Ukraina neatbildi un pagaidām. Ja. Viņi pielietoja tur reaktīvās artilērijas sistēmas vairākos gadījumās, ja, bet īsti pretkuģi raķetes viņi vēl nav pielietojuši. Mm.
2: Viņi faktiski to slēp kritiskam gadījumam, un otrkārt pie ir diezgan laba pretgaisa aizsardzība, tur krievijas aviācija ir zaudējusi pietiekami daudz lidmašīnu, lai tas uzbrukums tur viņiem būtu nepatīkams arī no gaisa atbalstasniekšanas viedokļu. Tas
1: nozīmē, ka arī Odisesi
2: gatavojasies šādu uzbrakumu
1: Jo tas ir tomēr tāds liels atslēgs punkts, kur tālāk ir virzienas Kijās vidienē, arī Moldovas pusi, tas tā, ir ļoti no, stratēģiski svarīgi. kritiski svarīgi,
2: svarīga, lai nepieļautu Krievijas apvienošanu ar pēdņestras apgabalu un izjēju uz Moldovu, jo tas būtu potenciāli nākamais mērķis, kuram Krievija gāstos virsu. Nu,
1: no, tas ir Moldovas interesēs arī, lai odis nekristi. Jā. Un, protams, viennozīmīgi, ja jo viņi ir tieši apdraudējumā bet pagaidā mīs
0: skatās, kad šo brīdo Dnesāni, kas nenot, nu būtisks nenotiek.
1: Ja, nu tai būtisās atbort vai Krievijas bruņoties spēkiem izd izdosies sau Nikolajeva izrauties un aplenkt, teiksim, visu to Doņjetskas apgabaulu, ja, tas ir pašlaik ļoti kritiski svarīgs punkts, ko viņi laik mēģina darīt, aizsargot šo. Tam uh, Nikolajeva arī stāv un Slojeva stāv, un Kherson, kam mēs rādam, kur Krievijas bruņoties spēktas lidlauks, kur vi jau 7 reizes pacapuri dabojus un Ukraiņas Viņu visu laiku mēģina tādī lidlaukā izveidot bāzi un nodrošināt kaut kādu komunikācijas apgādes līnijas. Jā. Bet tā kā jā, reizes jau ir bijis turien, bet viņi neapstājās. Ronēt par Černobaju? Jā, par Černobaju. Nu jau, nu, jau deviņas, nu, tā, nav, tā tas nu vēl, kas teiksim, negatīvāk tas, kad Ukraiņas austrumos Ukraiņa Ja pie tas, teicam, ir samazinājušies Krievijas aviācijas lidojumu, tā tad, tur var apgalvot, ka gan ir droši šī prezgais aizsardzība. Tur notiecas kāds
0: lidmašīnas raķetes, kas krīt uz dīvajam jā. mājām reizēm es
1: domāju, viņi saņēmuši kādu prezgais aizsardzību no Rietumi, okay. bet Ukrainas austrumos, tā Krievijas aviācija var pilnīgi kontrolēt šo gaistalpu. Un tas arī liedz Ukrainai, lai viņi varētu uzvarēt viņiem vajadzīgas efektīvas Neviens karš nav vinnēts bez pretuzbrukumiem, efektīgiem, jā. Bet Ukraina austrumos Mariopolas tālpā, viņi nevarēs veikt šo uzbrukumu, kamēr Krievija pārvalda gaistālpu. Un zaudēt vienkārši uzbrukumu izgāst, tas būs ļoti psiholoģiski, smagu Ukraina tautai un bruņotiem spēkiem. Pabeizot
0: tikai šo Mariopolas stāstu, nu, nu tie visspēcīgākie spēki tad ir nolēmti iznīcībai vai nē? Nu, mēs pieminījām mazavu šos pāri Tas
2: Te... ir tikai divas vienības, plus vēl Ukraiņas robežas argu. Ukrainas armija patiesībā ir daudz lielāka nekā vidusmēra cilvēki. Pie mums Latvijā tie spēja iedomāties. neaizmirstiet to, ka Ukraina ir ļoti liela valsts. Ir tāds labs uh, darbs sagatavots, kur Ukrainas teritorijam Eiroga ir uzlikta uz Eiropas karti un paskatieties, cik necīgs izskatās vidusmēr Eiropas valsts salīdzinot ar Ukrainu. Tā kā Ukraiņu pretestības spējas faktiski sākumā, kā eksperti gaidīja pat tajā gadījumā, ja Kristu, Māriopolu, Harkovu vai pat Kieva, Ukraina vienalga turpinātu pretestību. Tāda opcija, ka šīs trīs pilsētas varētu krist, kara pirmajās dienās jau tika pieļauta un patiesībā neviens Nu, tāds politiskā līmenī rietumu eksperti vai politiķi negaidīja, kad Ukrainas galvaspilsēta noturēsies, jo Zaļenskim piedāvāja evakuēties, un visi tur šausmanājās, kas nu būs, kas nu būs. Bet es jau, teiksim, 14. 15. gadā intervijās teicu neaizmirstiet, kad Ukraina ir liela valsts ar savu militāro rūpniecību, ar saviem inženieriem, un Krievī iedeva tādu konsolidējošu grūdienu ar šo krīmas aneksiju un šo karu. Kā patiesībā pateicoties, Krievijai Ukraina kļuvu par pašpietiekam nu, un tādu politiski motivētu nāciju, kas ir gatava cīnīties. Bet es, es sapratu, arī, ka rietumu
0: piegādā joprojām kaut kādu nu jāsaka. Tas
2: ir atsevišķs jautājums, par kuru varētu diskutēt, un man ir atsevišķs diezgan skarps viedoklis par rietumu piegādēm, ko vajadzēja vai nevajadzēja darīt, Aha. ja rietumu gribētu šo karu novērst.
1: <laughs> ne, no uz cilvēku, tas ir skaidrs, jā, bet arī Mareupola saistāvījumi zaudējumi, viņi doma, Ja viņi nesaņem šo palīdzību, jā, tad. Jā, tad, tad būs tādā Mario Polka rītīs, teiksim. Uh, bet, ja runājot pa Ukraiņas bruņotiem spēkiem un cilvēkiem, es piekrītu kolēģim, jā, kad viņi var mobilizēt, jā, bet jā, mēs neesam vairs viduslaikos, kad uzvairs zirgs un jāatnieks jā, ir vajadzīga tehnika ir vajadzīgi ieroči, ir vajadzīgi tanki bruņtransports, jā. Un, protams, sabrūkot padomu savienībai, Ukraina dabūja pagātīgu mantojumu no tās divīzijas, kas iznāca no Vācijas, jā, bet laikai gaitā tas viss tika izpārdzotas izakcijā, un tagad uh, viņiem arī būs grūti atļau atjaunot tos resursus, ko viņi zaudējuši kā tehnikas ziņā, jā. Mēs jau, protams, redzam, ka zaudējums Ukraina nesaka tāpat tās kā Krievija, bet uh, atklā redzam, kā Ūkraiņu brūņoties spēki cietuši. Jā, es var apgalvot, ka vismaz divu tanku bataljoni ir iznīcināti no poto mm. un video materiāliem. Nu Kievas pušas tātad jāskatās, vai tevi kaut ko vēl grib par dienvidiem sacīt?
0: Vai Marijopalu, mm. vai virz, 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 virzāmies Kievā tālāk? Nē, nu, man īsti nav ko piebilst. Bet par Kievu, saprotu, arī es un sarunājies Kievā, es redzam mierīgāk tā inpeģās dienās. Jā, nu, Kievā
3: Pašā pilsētā aina tiešām ir salīdzinoši mierīga par to. Man pastāstīja jau mūsu regulārs, mūsu raidījuma regulārs sarunbiedrs, Ukraiņa politologs Dmitro Ļevusis, kurš joprojām kopš kāršsākuma uzturas Kievā, vienā no priekšpilsētām, Dņeprsupes saustrumu krastā.
0: Mm -hmm, klausāmies.
6: Ja nahažu na neļevam berigu, v Darninskam rajonu,
5: Es atrodos Ņepras krastā, Darņicis rajonā. Mums te ir diezgan mierīgi. Kāju troksnis, gan rīz nav dzirdams. Šodien bija dzirdama artilērijas apšaudi. Starp citu šodien Kīvā un Kīvas apgabalā mums visu dienu ir komandanta stunda. Tas tiek darīts jau trešo reizi. Pirmā reize starp citu bija tāpēc, ka Krieviem izdevās ielausties pašā pilsētā. Tajā visai aktīvu piedalījās diversanta grupas. Tāds te tiešām ir. Tas iespējams ir tās, ko Maskava agrāk ir izveidojusi Kīvā un tās apkārtnē. Tajā pašā laikā daži no tiem diversantiem, kas lauzās uz pilsētu no oboloņas rajona puses, bija kuraiņa formās. Bet tas viss notiek ģepras labajā krastā, kur ir koncentrēti galvenie pilsētas administratīvie centri. Mēs te dzirdām šaušanu, dzirdām Ukraiņas pretgaisais aizsardzības darbu. Salīdzinoši tuvu, mums nokrita divas notriektas raķetes Diemžēl tās nokrit uz mājām. Viņu uh, no
6: dēļ, ko atņēma zāle, ir bijusi tā, ka Kyivā To panika.
5: Es principā neatceros, ka Kyivā būtu bijusi panika. Jā, cilvēks veidā izbrauca, bet tagad, starp citu, daži arī atgriežas. Jau kādu nedēļu lēnām sāk atgriezties, tāpēc arī netika paniski izpirkt produkti. Visi ļoti atkarīgs no konkrētās tirnēsības ķēdes. Bija gadījuma veikulā, bija izpirkta maiza, bet toties bija lielā daudzumā hamona šķiņķis. Tagad ir gandrīz viss. Pie aptiekām ir rindas, pēc zālēm, acīm redzot ir problēmas ar atsevišķiem medikamentiem. Ūdens ir, elektrība ir, siltums ir. Šādu problēmu nav arī kreisā krasta priekšpilsētās – Brovaros un Borispiļā.
6: Vada jūs, svēt jūs, teplo jūs. Tāpēc, tāpēc, nepas
5: Kas attiecas uz labo krāstu, tad ir skaidrs, ka normāla dzīve irpiņā, bučā vairs nepastāv. Tāpat kā faktiski vairs nepastāv arī šie pilsētu ciemi. Tas, ko Krievi ir izdarījuši, nezinu, diez vai mēs vairs jebkad spēsim ar viņiem normāli sarunāties. Mans labs draugs ir brīprātīgais, kurš no turiens izveda cilvēkus. Pūsinošiem ciemiem ir mūsu rokās, ir nevienam nepiedarošas teritorijas. Notiek mēģinājumi visaugstākā līmenī vienoties par cilvēku izvešanu, par humano koridoru organizēšanu. Maksimums, kam ienaidnieks piekrīt, ir uguns pārtraukšana, teiksim, līdz pulksten diviem dienā. Tad nu mans draugs brauc tur par mašīnu, izvad cilvēkus. Un, kad viņi ietiekšā taisa pagrabos, kur cilvēks sēž, teiksim, nedēļu vai divas, bez toletes, bez elektrības, bez ēdiena, tad daži jau baidās vispār nākt no turien sērā, jo ir tur jau pierduši, bet ārā varbū Vai arī viņi tur atrod večukus, kur ir nomiruši tāpēc, ka vienkārši vispār nav bijis ūdens?
6: Dāpūstam, anī zaķodīt un vidēt umeršajās starīkā, bet nebūtu vadajās. Sēt to stāvēlās uh, okupācijā, priešom, kādā, ja šādās uz vāršu mūsu ukraiņu gavērēju, ja tās neskatījami ļūdīmi apšādās, aktīvna maraģorstvā sastārās ar, arī ar, 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 arī 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 arī
5: Notiek aktīvs marodierismas. No Krievu iebracēja puses. Pirmkārt, visticamāk armijas vadība ir devas komandu pāriet uz pašapgādi. Viņi zog visu. Man ir radinieki dienvidos. Viņu ciematu okupanti pameta, baidoties nonākt ielenkumā. Piec dienu laikā, kuras viņi tur atradās, viņi salauza mājām grīdas, meklēja naudu un zeltu. Viņi atņēma iedzīvotājiem tālruņus un simt kartes. Starp mantām, kuras atrodas sašautajos tankos un bruņu transportieros, ir piemēram istabas čības. Nemaz jau nerunājot par tiem telefonu zvaniem, kas tiek pārtverti, viņi pastāvīgi lietošo vārdu pamarodierēt. Viens no maniem paziņām, kurš trīs nedēļas pavadīja okupētajā bučā, pats to dzirdēja klātienē. Viņi tiešām tā saka – laupīšana ir viena no motivācijām, kas virza šo karu. Dienvidos viņa atkāpjoties pievāc līdzi visu lauksaimniecības tehniku, kādu tikai varēja paņemt. Man ir ziņas par vienu agrofirmu joprojām okupētajā Azovs reģionā, kur viņi ir nolaupījuši visu lauksēmniecības tehniku un uz visu pavasaru sagatavoto sēklu fondu. Tā tehnika ir jauna, aprīkota ar trekariem, un tie uzrāda, ka šī tehnika tagad atrodas skrimā. Šis ir tas pats moments, kas padomja armijā bija tik arī otrā pasaules laikā. Šāda attieksme pret privātīpašumu. Tāda tā ir visos līmeņos, sākot no sīka, okupānta ierīdnieka, kurš uzskata par iespējumu nozakt šības un tad zvan uz mājām un stāsta mammai, es te pamari dierēt, ar ļaudīm, kur pieņem lēmumus par lauksainicības tehnikas izvešanu. Tā ir civilizācijas plaisa. Patiesībā es esmu pārsteigts, cik ļoti mēs esam atālinājušies šajos 30 gados.
6: Civilizācijonai razlomi, na samam dīļ. Ja, kāds, uģiv no, 30 liet rezašlīs.
0: Vispār, jau vedot, vai ne? Man liekas vēsturē iespēja ja sazakties bija galvenais stimuls doties karā, vai ne? Savu nu, laiku.
3: Pirms tūkstoši gadiem apmēram, jā, tas bija galvenais stimuls iet pasirot. Lai gan nu, motīvs klātesošs un jāsaka jau, nu, kā ir sevišķi tiem, kas ir nākuši arī pāri mūsu zemē no austrumiem mm. ļoti bieži mm. <laughs> tiešām šie stāsti. Ļoti atgādīna to, kas ir dzirdēts sākot ar Ivana Bargā laikiem, ar Livonijas karu un tā tālāk un tā tālāk līdz 44. 1945 gadam. Nu, bet un sarkan ar, ar miežu ne? darbošanos.
0: Nu, ne, neatbūs atpakaļ, vai es to traktuot, kurš tur
3: Krimā tagad tas. Nu, kas to zina, jā, uh -huh. kas to zina. Ja krīma nenonāks uh -huh.
1: pati atpakaļ. Man teiks, ka viens, kas... jā, kādreiz jā, mongoļu tatāru zirgiem postī, un tāds viņi brauca ar tankiem. Viss starpība jau.
2: Nu, no ordas sevišķi stāv, tā, tā armija nav tikus <laughs> no ordas laikiem.
1: <laughs> tu bries
0: uz.
2: Bet ja to gribēja novērst, tad, principā, ja runā par bruņojumu, tad daudzas uh, lietas no aizsardzības uh, viedokļa vajadzēja darīt. Krietni ātrāk, krietni enerģiskāk. Un variet un, un puses, ja? No rietuma un arī no Ukraines puses. Mums Ukraina, protams, ir jāatbalst no morāla tā esošā politiskā vadība, teiksim, no militārā viedokļa vairākas taktiskas kļūdas tomēr tika pieļautis. Aha. Sakiet,
0: kuras... Uh,
2: nepietiekami tika izmantot uh, Ukrainas pašas militārās rūpniecības uh, potenciāls. Nesaprot, ka pēc uh, kā apstākļos Ukraines politiķi gribēja ieguldīt sociālajai infrastruktūrā kā politiķis, pensionāriem un bērniem vienmēr sola visu. Un, diemžēl, uh, daudzas militārās opcijas, kas bija pašā uh, Rūpniecībā iestrādāts līdz galam netika realizēts. Tīri finansu, resursu, dēļ un arī Rietumu sabiedrotie uh, neieguldīja šajās te Ukrainas militārajās ropnicās šajās programmās savus resursus, jo tas bija diezgan uzskatām, redzams, ka Franču, Vācu kompānijas, Arī liela daļa no amerikāņu uzņēmumiem izvērījās investēt Ukrainas militārajā industrijā. Tāda reāla militāās militārā sadarbība Ukrainai veidojās ar Turciju, un tas ir ne tikai bairāk ar dronu pirkšanu, bet ir praktiski daudzas lietas. Saka ar iekārts kaujas mašīnu moduļu sabruņojumu. Ļoti daudz ko Ukraina ražoja un iegādājās tieši no Turcijas krājumiem. Tad kāpēc tie lielās valstis, kas aizstāv demokrātiskās vērtības Vācija uh, nepalīdzē Ukrainā savlaicīgi. Ka nu, labi, daļi... ir tāds mūziks tāds par tā, kā
0: būtu bijis. Bet, ja drīkst vēl mazliet, ja es laiks skatos, ir tikai desmit minūtes man palikuši. Un tas, ko tagad te sūta, nu, te parādījās Amerikas, ka nusūtīs...
1: Uh, Switchblade dronus, jā, jā, nu,
0: domāju. tu vairākas lietas bija parādījās.
2: Tā, tas sūtījums, ko Amerika jau ir faktiski piegādājusi Ukrainā, Ir ļoti labs sūtījums, tāpēc, kad uh, Ukraiņu kvalifikācija ļauj izmantot šīs taisas 300 sistēmas uh, bez, tās teikt, gara sagatavošanās. Tā ir zinīta raķešu sistēma, izstrādāta padomu periodu sabrukuma uh, laikā, 70. un 80. gadu bruņojuma sistēma, kas vēl ir pietiekami efektīvi pret Krievijā ražotajām. Lidmašīnām. Tā spārnot... kā lidmašīna notriekšana. Gan spārnotām raķetēm, gan arī taktiskajām, balistiskajām raķetēm, kas mm. reāli var kaut daļai aizsargāt Ukraiņu pilsētas. Un no amerikāņa no 90. gadošīs sistēmas bija iegūjuši paši, tā teikt, tehniskās izpētes nolūkos. Un tas, kas bija paš Amerikas rīcībā, ar nelielu, tā teikt, informācijas piesaga kampaņu, novērzot sabiedrības uzmanību uz Slovākiju, Poliju un citām, šīs sistēmas jau, var teikt, ir Ukrainā. Mm. Tas ir, tā teikt, pirmais <coughs> solis, ko jā. var darīt, un tas ir pietiekami efektīvs solis uh, pirmajam etapam, bet ir jāiet tālāk. Ukraiņiem neapšaubām ir zaudējumi, Ir iztērējās raķetes un ir jāskatās, ko tālāk. Jo Ukraiņas aizsardzības spējas ilgstošas ir atkarīgas no tā, cik lielu praktisku, reāli nevis tukšu bet krat, praktisku konkrētu atbalsts saņems Ukraina, un tam atbalstam ir jāsniedzās tālāk par tuvas darbības ieroķiem vai tikai aizsardzības ieroķiem. Ir vajadzīgas daudz citas svarīgas lietas Ukrainai, lai spētu efektīvi aizstāvēties. Šajā
0: kontekstā ir iespējas arī kaut ko piegādāt tā, lai arī Mariopolis, ir
2: Mariopolis gaisa tālpa aizsargāt? Nu, ja rētuma politiķi būtu pietiekami droši, drosmīgi un pieņemt attiecīgas politiskos lēmumus tad ir Krievijas aviācijai varētu sarežģīt dzīvi ļoti stipri un ļauti piesekt Ukrainas armijas vienības, lai tās varētu efektīvāk darboties Marjopolas deblaķēšanai.
1: Jā, Šādi zek... pretgaisa
2: aizsardzības sistēmas Nē. kriet modernākas nekā tās, kas ir šobrīd Ukrainas rīcībām,
1: bet tas ir politiķu jautājums. Ja, bet ir vajadzīgs lidmašīnas reālas klaus lidmašīnas lai atbalstītu sauzemes uh, spēku operācijas Bez lidmašīnām triecienu lidmašīnom iznīcinātājiem nav iedomājams ka šī operācija varētu būt veiksmīga
2: ir vajadzīgs konkrēti kas kā nevar veikt darbu ja tev nav konkrēto instrumentu ar drosmi vien nepietiek nu kas es man
0: liktos domāt klausoties jūsos tajā dienvidē skatā tomēr es tā aina ir diezgan pesimistiska vai ne vai vēlāk, bet kritīss.
1: Nu, izskatās, ja viņi nesaņems palīdzību, tu vari pretoties kaut kādu laiku, bet tev ir zaudējumam ievainotie kritušie pārtika mm. munīci, ja to tu nespēj piegādāt. Tas, protams, atkarīs no kaujas intensitātes, ja. Tāpēc jo Krievijas būņoties spēja centrā uzturēt šo kaujas intensitāti, lai munīci tik patārāta, ja, pievest tu nevari, ja, un līdz ar to tas mazinās šo pretošanos iespēju. Ja
2: Svēdzē ska atālināti Ukrainu var palīdzēt pati uzturot pietiekamu augstu kaujas tempa Kiehus, Karkovs, virzienā vai mēģinot no flangiem apietieksim interesanti jaunumi pēdējās dienas laikā parādās no Makārivks rajona, kuri tas piegādas ceļš starp uh, Krievijas robežu, Gostomeļu, Buču un mhm. no, no to vai vai Bet no šobrīdīgi grūt kolēģi, pateikt, cik
0: tas ir realisiesies no vietas. Lietas, ka Ukraiņas spēki esot aplēnkuši Krievijas karstpēju grupēm netālu no Kievas, Irpiņas, Bučas un Kostamēļas rajonā tā pavērdiešu... Nu, tā ir vakardienas ziņā,
2: bet, bet nu, tur jāskatās, cik blīvi Ukraiņi to maģistrāli pārgriezīs, lai Krievus sākt nervozēt un, un, un atvilkt spēkus, jo Krieva armija ir liela, bet ne bezgalība. <laughs> bet kas liktos domāt, ka...
0: Kievi joprojām tuvākajā brīdī nav spējīgi kriev turpināt o, jā, ieņemt. Jā,
1: bet tā kā apmēram ar ļeņingrādas ja, ka vārds divas armijas kā sargstuņi sargāja šo ļeņingrādu, ja, un šeit arī, ja Krievijas blinotnēm spēkiem izdosies nostiprināties rietumos no Kijevas, teiksim, nodrošināt savus apgādes ceļus un komunikāciju līnijas, tad uh, Krievu kar ir ļoti grūti sistārā no pozīciju vai viņš ir ieracies, nostiprinājums un viņiem ir apgāde, ja. Un tas jebkurā gadījumā saglabās draudu Kijevai. Ja pat,
2: pat ja karu darbības intensitāte kristi un ja Krievu sāktu vilkts kaut kādas sarunas vai pārtrauktos, nu kaut kāds nosacīts pamieris, šīs armijas grupējums, ko kolēģis minēja, paliktu kā drauds. Mm -hmm. Kievai, tāpēc no tāda Ukraiņas aizsardzības viedokļa, tas Ukraiņa pretspiediens ir jāuztur patstāvīgi, mm -hmm. un vien to var izdarīt tikai tad, ja Ukraiņa saņem reālu, konkrētu militāro palīdzību, ne tikai ar džavelina raķetēm. Tur ir vajadzīgi
0: nopietnāki cīņas. Redzēt šajā kontekstā nepiemin, tas vairāk Zedvādi, tā būtu vien atsvišķa saruna, bet jautājums jau, cik ilgi vispār Krievi? var no nu, tā sēdēt ierakumos un uzturēt draudus. Tomēr jau taču ekonomiski viņi spiež, vai ne viss šie notikumi no rietuma nu, puses? Ja
3: runa par sēdēšanu ierakumos un kāra vilkšanu garumā, tad Krievijai resursi ir diezgan lieli. Pirmkārt, tas ir, tās politiskais resurss, uh -huh. Krievijas vadība nekādā veidā nav apdraudēta katrā ziņā valsts iekšēnē. Nu, no, tas arī tāds jautājums uh, kara laiku, darbība, kara ir Karadarbības intensitātei atslāpstot arī tā sacīt cinka zārciņu,
0: Plūsma, mazināsies, mazināsies.
3: un tas ir faktiski vienīgais, par ko šobrīd tā tuvā perspektīvā var iedomāties, nu kas varētu mazināt Krievijas vadības vēlmi karot. Nu un, jā, ekonomiskās sankcijas, bet tas jau pastāvīgi tiek uzsvērts, ka tas ir salīdzinoši ilglaicīgāks process. Tur ir runa vismaz par gadu pusotru, nu, um, nezinu kā sarunbiedri, bet man jau šķiet, ka tas arī ir tas, uh, pie kā šis varētu visdrīzāk nonākt. Kad Krievija nostiprināsies jau ieņemtajās teritorijās, no turienes uh, šo Krievijas armiju būs ļoti grūti izkustināt, uh, un arī šajā brīdī parādās rietumu, teiksim, politiskās gribas moments, jo kamēr Ukrainas armija varonīgi aizstāvas, tikmēr, jā, sabiedriskā doma un politiķi ir, ir sajūsmā un ir absolūti Ukrainas pusē. Tajā brīdī, kad Ukraina sāks pretuzbrukumu, un kur var parādīties arī jautājums, kur šis pretuzbrukums apstāsies, vai tas apstāsies pie Doņeckas un Luganskas, tā tautas republiku robežas, kam nebūtu nekāda iemesla. Ukraina ir visi iemesli, teiksim, uzbrukt līdz pat savus
2: valsts robežai vismaz. Ja. Nu, tā tad... Nu, un politiskās domas problēma ir tā, kad ir tendēti uz kompromisiem un uz sarunām par katru cenu, bet mums pavisam nesen bija labs piemērs Kalnu Karabaks, kur bija politisks strupceļš un kur salīdzinoši neliela, Valsts, varbūt autoritāru vadītāja vadībā, saņemot pietiekam atbalstu no Turcijas, jautājumu atrisināja mēnešu laikā, un šie garanti, kas visu laiku orientējās uz sarunām, tāpat Lielbritānija, Francija… Notikuši fakta priekšā neko tur daudz iebils nevērēja, tāpēc, ka Turcija bija savs skaidrs vietotklis, mums ir savs sabiedrotais, ja viņi Kalnu Karabāhu jautāja militārā, mm. ceļā tad Francija un Mācija, kā saka, diplomāti var pastāvēt galdu malā un paklusē. Nu, tagad spiediens, spiediens lielāks. Jā. jā,
1: nu, te vienkārši jāskatās, ja kaut noslēgs mieru vai pamiera, ko tas beigsies, bet tur nāk pirmā pasaules, kar noslēgums, ka, ka vienši no praņšu ģionāliem pateica, ka tas ir pamieris, nevis mieris uz 20 gadiem. Bija otrās karš. Un tagad arī tā Krievija ir saprotams, tur var sēdēt bolševiki, cari komunisti, Putins tur nemainīsies nekas, tas ir, Krēmelis ir absolūts ļaunums, viņam vajag asins, viņiem vajag pazemot, iekarot kādu, jā. Un šeit ir jāsaprot, ka te var pa uzvaru runāt, tikai, ja tā Krievija vienkārši sabrūt, bet, ja būs mieres uz kaut kādu laiku, nekas nemainīsies.
2: Tas vienkārši būs, kā saka, pauze Krievijas armijas pārgrupēšanai un jaunam karam. Un, teiksim, mieres pie Donetskas robežām ir indulgens nākamajam mm. karam.
0: Lēsturnīgs Dainis Poziņš, Zemestardas štāba kapteinis Jānis Leidiņš. Paldies jums, ka atnācēt. Tāpat kā Edvars Liniņš šeit studijā un Aids Tomsons arī, producēja, raidīja Mevi Junām. Divas puslodas šodien izskan nepaspējām par Karko, daņets, ka mazliet ārāk padronāt, bet nu, gan jau kaut kad arī citreiz nākušās dienas jau vienālāk saspingtas. Divas puslodas.